1: El programa anterior lo dedicábamos a la virtud teologal de la fe y aunque estuve hablando durante todo el tiempo que ocupa el espacio de esta virtud teologal y de lo que significa, no me dio tiempo a terminar todo lo que se podría decir de la fe y no podría hacerlo en programas muchos programas, en un año de programas, porque la fe abarca tanto. El hecho es que una de las cuestiones que no pude tratar son los pecados contra la fe. Y aquí surge la duda de si, valga la redundancia, la duda es un pecado contra la fe. Para que la duda sobre una verdad de la religión sea pecado, es necesario que esta duda sea voluntaria. No es ningún pecado darse cuenta de que el misterio es difícil de entender, que nuestro entendimiento no puede abarcarlo. Si a pesar de todo esto se fía uno de Dios que lo ha revelado y cree, no solamente no hay pecado sino que hay mérito. En la absoluta veracidad divina, en la verdad de Dios, en la confiabilidad del Señor, que es el motivo formal de la fe, no cabe el error o el engaño. Lo que no se puede hacer, a pesar de la oscuridad profunda del misterio, es dudar si será eso verdad o no. Esa duda positiva, tomando como cosa incierta lo que Dios ha revelado, sí sería un pecado. El pecado contra la fe está en la negación o en la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado. Y esto no se opone a la falta de claridad que podemos tener sobre una verdad de fe ni al deseo de esclarecerla dentro de nuestras posibilidades sabiendo que hay misterios que superan la inteligencia humana. El pecado será si la duda es voluntaria, a sabiendas de una verdad que la iglesia dice que hay que creer. Si la duda no es voluntaria, sino una mera ocurrencia de las dificultades que a nuestro entendimiento se le presentan, no hay pecado. O, a lo más, en cualquier caso, un pecado venial, si ha habido algunas negligencias en el resistir a la tentación. Si la vacilación llega a tomar por incierto lo que es dogma de fe, entonces sí que sería un pecado contra la fe. La fe debe extenderse a todas las verdades reveladas por Dios y propuestas como tales por la Iglesia. Nadie, dice el concilio de Trento, pierde la fe sin culpa propia. Dios no abandona a nadie, sino es Él, el Señor, abandonado primero. Ningún adulto puede salvarse si no hace los actos de fe. Lo veíamos en el programa anterior. Dios no puede dar al hombre adulto responsable el don de su amistad sobrenatural, sino cuando el hombre la acepta previa y libremente. Si te sabes el credo de memoria... Eso ya es un acto de fe. El credo lo tienes que conocer porque encierra las verdades que cualquier persona de forma libre y voluntaria debe aceptar en acto de fe. Creer que Dios existe que Dios es remunerador, es decir, que nos dará después de la muerte lo que hayamos merecido con nuestras obras en esta vida, que hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la segunda persona de la Trinidad, Dios verdadero, se hizo hombre verdadero y murió en una cruz para salvarnos. Que no tienes capacidad memorística para acordarte del credo, Imagínate que por lo que sea te cuesta aprendértelo de memoria, pues puedes aprenderte estas dos frases. Creo firmemente en todo lo que la iglesia dice que debemos creer porque Dios lo ha revelado. Ya está. Creo firmemente en todo lo que la iglesia dice que debemos creer porque Dios lo ha revelado. Y con eso no te vas a equivocar. Es verdad que para fortificar nuestra fe deberíamos hacer actos de fe de cuando en cuando, sobre todo si estamos ante la hora de la muerte. La fe es un sexto sentido que nos ayuda a un conocimiento superior de Dios y quien no cree en él no puede entender estas verdades. ¿Por qué os digo todo esto? Porque hoy vamos a dedicar el programa como solemos hacer, a las preguntas de los oyentes. Y quiero destacar que no hay ningún pecado en dudar cuando se tiene la seria intención de salir de la duda. No obstante, también hay que tener cuidado para evitar todo aquello que nos puede poner en peligro de perder la fe. Cuando uno descuida su formación religiosa, cuando escucha voluntariamente y sin sentido crítico, sin filtros a los que la atacan, o leen libros, o periódicos, o publicaciones, o miran páginas contrarias a la fe, los soberbios intelectuales ponen en peligro la fe y pueden llegar a perder este don divino pero que susciten dudas el reflexionar sobre la fe el darnos cuenta de que hay cosas que nos resulta complicado entender no supone ningún pecado no obstante para poder solucionarlas para poder aclararlas para poder dar una explicación hasta donde se puede llegar tenemos estos programas en los que vosotros sois los protagonistas, enviando vuestros mensajes con preguntas, testimonios, discrepancias, dudas, lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383. Así que hoy tenéis vosotros el guión de este espacio del compendio del catecismo y para poder responder de la forma más adecuada como no puede ser de otra manera, necesito que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Bien, espíritu. Bien, espíritu. Bien, espíritu. Bien, espíritu. be
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo con esta mmm, secuencia de Pentecostés, con esta melodía de la canción Ven Espíritu Pentecostés, que así se titula y que forma parte habitual de nuestro programa, porque la pequeña sintonía que pongo antes de la oración es con la que inicia esta canción, o sea que es al menos los primeros segundos muy familiares en este programa, vamos allá con las preguntas que habéis enviado. La primera que voy a responder la habéis enviado varias personas en distintos formatos preguntándoos por qué había tantas reposiciones en estos últimos días. Hace más de un mes que no puedo hacer el programa en directo y algunos se preguntan si el padre Antonio ha dejado ya el compendio del catecismo, otros que por qué hay tantas reposiciones, ya las estoy escuchando y como ya me suenan de antes, voy a dejar de escuchar el programa. Otros, por el contrario, daban gracias de que estaban pudiendo recordar cosas que se habían dicho anteriormente o incluso escuchar programas pasados que no habían tenido la oportunidad de oír y en todas ellas se plantea qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues lo que ha ocurrido, quizá algunos ya lo sabéis, es que este verano, a mediados de junio, tuve una noticia a propósito de mi salud y es que me habían detectado un cáncer de colon. Fui a hacerme una revisión rutinaria y encontraron que había pues un pequeño problema. Entonces he tenido que someterme a una operación quirúrgica para extraer un buen trozo del de colon y gracias a Dios y por vuestras oraciones todo ha salido estupendamente, no necesito ningún tipo de tratamiento adicional, es decir, no necesito quimioterapia. Me encuentro bien de salud, he bajado un poquito de peso, cosa que tampoco me desagrada y me encuentro muy bien. Ahora tengo que ir recuperando las fuerzas después de la operación, pero con la misericordia del Señor, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y la fuerza de vuestras oraciones, puedo decir que estoy sanado y que voy a ir ya incorporándome despacito a mis habituales tareas apostólicas. Y entre ellas está, por supuesto, cosa que hago con mucho gusto, emitir, dirigir, presentar este programa y explicar dentro de mis posibilidades el compendio del catecismo, compartiendo con vosotros las reflexiones que aquí hacemos. Así que gracias a los que os habéis preocupado, os informo a los que no sabíais nada y con el favor de Dios seguiremos adelante con el compendio del catecismo. Os comparto un correo electrónico que ha llegado a compendio compendio.radiamaria.es de un oyente que suele escribir bastante a menudo y casi siempre en el mismo tono Así que os paso a compartir el correo y le daré la respuesta según sus condiciones, o al menos lo intentaré, dice el correo. Escuché en un audio que descargué en iBox e de un biblista o teólogo cuyo nombre no recuerdo que el verdadero pecado original de la humanidad fue el asesinato de Abel y no lo de la fruta de una pareja inocente que no podía entender la amenaza de Yahvé de que morirían si la comían pues no sabían qué era eso de morir pues no tenían la experiencia de la muerte una prueba más de la tontuna de los autores del génesis ni podían sospechar de la maldad del maligno encarnado en culebrón simpático parlante nadie en su sano juicio haya evidencia en todo ese relato de que el culebrón fuese más que un animal astuto y así lo trata llave pero la iglesia se le hundiría el quiosco si lo admitiese, ¿verdad? Mi pregunta, ¿por qué Dios hizo mala cara a los frutos de la tierra que le ofrendaba el agricultor Caín y buena cara a los animales que sacrificaba el ganadero Abel? Y no se lo callaba, sino que lo manifestaba, pues Caín lo veía, se entristecía, se sentía menospreciado, acabó envidiando, odiando a su hermano, y lo mató. ¿El dios omnisciente no conocía las consecuencias de su discriminación injusta? porque Dios gustó de la sangre grasa y barbacoa de Abel, pero no de las hortalizas, verduras y frutas de Caín? La historia de las religiones enseña que los dioses de la antigüedad fueron grandes y solemnes carnívoros, además de bastante arbitrarios. También el dios judeocristiano, ¿verdad? Decenas de veces se lee en la Biblia que Yahvé se recreaba con el olor a carne quemada si hasta quería oler quemado a Isaac. Lástima que Caín no pudiese leer una Biblia. Así no se habría hecho ilusiones. Mira que irle a un dios carnívoro con zanahorias, acelgas y ciruelas. A los radioyentes les gustaría oír su explicación de este asunto. Defienda usted a Dios si puede, pero no le dedique más de cinco minutos. No haga como el viernes pasado, el viernes que fuera, con los fantasmas que se le fueron casi 25 minutos y luego las teofanías las despachó en tres minutos y dijo que habían sido muchas pero solo habló de las de hace miles de años los cuentos de abraham jacob moisés y jesús y no citó las teofanías de los siglos 19 20 y 21 reciba un cordial saludo bueno voy a empezar por atrás por lo último que dice el oyente en el correo que por cierto gracias por escribir al programa en primer lugar lo de las teofanías de las que hablo son las teofanías de la biblia por eso son las de hace miles de años, no las que llama él teofanías del siglo XIX, XX y XXI, que esas habría que meterlas dentro de la categoría de revelaciones privadas cuyo ámbito no entra dentro del de magisterio de la iglesia. Ya hemos hablado muchas veces de las revelaciones privadas que no forman parte del depósito de la fe. Por eso, aunque alguna vez se puedan mencionar, no sirven como dato revelado. Las revelaciones privadas no son revelación con mayúscula por más que puedan ayudarnos a entender la revelación o algún aspecto de esta pero las revelaciones privadas sirven en tanto en cuanto nos ayudan a profundizar en lo que divinamente ha sido revelado entonces hablé de las teofanías del antiguo testamento y del nuevo testamento y no de las de los siglos XX y XXI, porque eso no son revelación no hay que defender a dios Dios se defiende solito. Yo lo único que puedo hacer es expresar la enseñanza de la iglesia. Si quieres aceptarla, bendito sea Dios, y si no quieres aceptarla, pues allá tú como te las apañes con el Señor y con su revelación. Y a propósito de la pregunta de por qué Dios hizo mala cara a los frutos de Caín y no a los sacrificios de Abel, como me parece una pregunta muy interesante, me vas a permitir que a lo mejor me entretenga más de cinco minutos, ¿vale? Intentaré no enrollarme mucho, pero vamos a profundizar un poquito en esta cuestión, ¿por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? La Biblia a menudo nos ofrece todos los detalles de una determinada historia, en cambio se enfoca en los aspectos trascendentales. No está todo detallado. Esta tendencia de la inspiración bíblica puede hacer que quien lee la Biblia, ansioso de llenar cada detalle, saque algunas conclusiones injustificadas. ¿Por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? La Biblia no brinda una respuesta directa para esta pregunta. Sin embargo, existen algunas indicaciones bíblicas que pueden darnos algunas conclusiones. Primeramente, se debe establecer el hecho que cualquiera que haya sido la razón para el rechazo de la ofrenda de Caín, esa razón fue adecuada, imparcial y justa. Dios no rechaza el servicio humano basado en el prejuicio social o en la preferencia personal. Él no hace, como dice varias veces la Sagrada Escritura, acepción de personas, sino que juzga según la obra de cada uno. Después de todo, y esto es algo que el oyente parece que no acaba de entender, él es el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, dice Pablo el libro del Génesis, en el capítulo 18, versículo 25. Algunos han sugerido que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque su ofrenda fue mezquina, pobre y escasa. Aquí habría que hablar de si lo que se ofrecen son primicias o sobras. Pero las Escrituras realmente no dicen nada de esta proposición. El relato del Génesis solamente registra que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová sin clasificar ni positiva ni negativamente la ofrenda de Caín. El hecho que Caín tuviera la iniciativa de dar una ofrenda a Dios parece descartar la noción de que él no pretendió ofrecer lo mejor de su trabajo. Aunque las escrituras describen la ofrenda de su hermano Abel, no así la de Caín, como un ejemplar de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Génesis 4, versículo 4 y citando hebreos capítulo 11 versículo 4 que habla de esto del sacrificio de cristo dice más excelente que el sacrificio de caín esto es verdad no implica automáticamente que la ofrenda de caín fuera materialmente miserable la expresión más excelente significa más grande quizá en cantidad también puede denotar que sea superior en virtud de su valor es cierto que la falta de generosidad del adorador contribuye al rechazo divino, pero no se puede relegar a la superioridad de la ofrenda de Abel solamente el aspecto material. ¿Por qué digo que la falta de generosidad del adorador contribuye al rechazo divino? Porque lo dice la segunda carta a los Corintios capítulo nueve. Os leo. Dice capítulo nueve versículo seis. Mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Y luego dice, cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Además, si Caín no tuvo la intención de ofrecer una ofrenda agradable porque se molestó incluso con la idea de ...de ofrecer alguna ofrenda en absoluto. La Biblia no indica que Dios se lo requirió. Si Caín sabía que su ofrenda era pobre... ...esperaba que su Dios pensara que su ofrenda... ...representaba lo mejor de su trabajo... ...y si sabía que era una ofrenda pobre... ...entonces, ¿por qué se resintió contra Dios... ...por no aceptar su ofrenda? ¿Esperaba Caín que Dios recibiera con agrado... ...una ofrenda que él había presentado con mezquindad? ¿Esperaba convencer a Dios con una ofrenda... ...que ni siquiera él... Estaba convencido de que era buena. La exasperación repentina de Caín probablemente sugiere que él confiaba en la idoneidad de su ofrenda y que esto le garantizaría la aceptación inmediata. Otros han sugerido que el rechazo divino se debió a la falta de sinceridad en las acciones de Caín. Por ende ellos han despojado completamente a Caín de cualquier carácter honesto previo a su reacción por el rechazo divino. Aunque es fácil presentar a Caín como un villano infame, soberbio y sanguinario por toda su vida, debido a lo que nos dice la Biblia de sus acciones impías, que no solamente está citado en el Génesis, sino también en la Carta de Juan y en la primera Carta de Juan y en la Carta de Judas, estas descripciones parecen delinear el carácter de Caín después del rechazo divino, pasando por alto cualquier descripción de su carácter antes de ese acontecimiento. Ya que las escrituras revelan que la rebeldía es el mal común entre los adoradores cuyas ofrendas Dios rechaza, es correcto concluir que la rebeldía fue también el mal que dominaba el corazón de Caín. Pero en el relato del Génesis no se garantiza la conclusión de que Caín presentó su ofrenda deshonestamente. Si existe la posibilidad que la ofrenda de Caín fuera materialmente generosa y que su corazón fuera sincero, entonces ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? ¿Cuál fue la diferencia? La gran diferencia fue que Abel ofreció en fe y Caín no lo hizo. Abel ofreció con su mirada en la voluntad de Dios como su regla y dependiendo de la promesa de un Redentor. Pero Caín no ofreció en fe y por esto llegó a ser un pecado para él. La carta a los hebreos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La frase por la fe es clave para entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. El apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 10, versículo 17, dice «La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios». La fe, por tanto, está basada en la instrucción divina. Donde no existe instrucción divina, el hombre no puede actuar por fe. Por tanto, podemos concluir que cuando Abel ofreció por la fe, procedió de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio, mientras que Caín menospreció tales instrucciones». ¿Por qué digo esto? Porque en la carta a los hebreos se señala que Abel alcanzó testimonio de que era justo. La justicia está estrechamente ligada a la obediencia y Pablo declaró que no son los escuchadores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Carta a los romanos, capítulo 2, versículo 13. Dios declara justo a alguien basado en un estándar objetivo, la obediencia a sus mandatos. Caín y Abel pudieron saber lo que debían hacer para alcanzar testimonio y ser justos. Abel obedeció y fue declarado justo, como dice la carta a los hebreos. Caín desobedeció y fue declarado injusto, como dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 12. Cito, No como Caín, que siendo del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Dios clarificó el hecho de que Caín conocía su voluntad cuando dijo, si bien hicieres no serás enaltecido, Caín había hecho algo mal, había despreciado las instrucciones divinas en cuanto a la ofrenda, pero él podía hacer bien, Conocía la manera correcta de ofrecer a Dios. O sea, no se trata de que uno ofreció carne y Dios es carnívoro y no le gusta la verdura. Algunos comentaristas también ven evidencia adicional de instrucción divina previa en cuanto al sacrificio en el enunciado y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Versículo 7 del capítulo 4 del Génesis. La palabra que se traduce como pecado está muy presente en la Biblia y casi la mitad de las veces se traduce como ofrenda por el pecado. Entonces, el sentido sería que, aunque Caín había pecado y había hecho mal en la ofrenda que había ofrecido, había un sacrificio propiciatorio para el pecado que ya había sido provisto y el cual estaba a mano. Caín no tenía razón para irritarse. Él podía recibir perdón al ofrecer una ofrenda por el pecado cuya instrucción y acceso estaba a su disponibilidad. Por tanto, aunque la Biblia no dice directamente la instrucción divina a Caín y Abel, se puede concluir sin ninguna duda que Dios ya había instruido a Caín y Abel, directa o indirectamente por medio de sus padres, en cuanto a la manera correcta de presentar una ofrenda agradable. Si este no fue el caso, entonces, ¿por qué Caín y Abel presentaron ofrendas? ¿Cómo supieron que Dios se complace en las ofrendas? ¿Cómo supo Abel que la ofrenda debía ser lo mejor de su rebaño, de entre los primogénitos de ellos? Hay que entender y este oyente también parece que no quiere darse cuenta de que la Biblia no está escrita en el orden que la leemos, sino que los textos están ordenados y el primero es el Génesis porque es el origen, pero no fue el primer texto de la palabra de Dios. Primero el pueblo de Israel tuvo experiencia del éxodo, de un Dios que interviene en la historia, se hizo el Levítico, el Deuteronomio, un montón de libros, y después el Génesis. No voy a entrar ahora en cómo se formó la Sagrada Escritura porque ya hemos hablado de esto. Conclusión la evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración modelada a su propia conveniencia y deseo e ignoró completamente los requerimientos de Dios. Adicionalmente, su ofrenda representaba su espíritu irreverente, rebelde y autojustificado. Lamentablemente, también hoy muchos adoradores modernos están dispuestos a seguir estos pasos de Caín e involucrarse en una adoración religiosa que satisfaga sus deseos personales y les infunda un sentimiento de justificación delante de Dios. Sin embargo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu. Y verdad. Esto lo dice Jesús a la Samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y una última cosa, a propósito del principio, que el pecado no fue lo de la manzana. Por supuesto que no fue la manzana, fue lo de la desobediencia. Hay que tener en cuenta, ya hablaremos del pecado un poquito más adelante, que el pecado es una ofensa a Dios. Que Caín matara a Abel ofiende a Abel, pero más a Dios porque es una desobediencia a Dios, que es el Señor de la vida. De ahí que los sacrificios de animales tengan más sentido para expresar el señorío de Dios sobre la vida que el sacrificio de los vegetales, porque los animales tienen sangre y sabéis que la sangre simboliza en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, la vida. Entonces hay muchas confusiones que me da la sensación de que voluntariamente este oyente... Afirma, porque parece un hombre culto, pero que quiere, no sé por qué, le divierte, y a mí me encanta que lo haga, atacar de alguna manera la fe de la Iglesia Católica haciendo parodia de cosas que requieren un estudio serio. No obstante, nos da la oportunidad de plantearnos preguntas tan interesantes como esta de por qué el sacrificio de Abel fue agradable a Dios y el de Caín no tanto. Espero que la respuesta le haya servido a él y a todos los que estáis sintonizando esta emisora de la Virgen. Y aunque no he tardado cinco minutos, me parece que tengo derecho a dedicar a las preguntas el tiempo que me parezca oportuno. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el Padre. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, admira. The Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial, bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de la emisora de la Virgen en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes y después de haber respondido a la pregunta de por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no así el de Caín, continuamos ahora con una afirmación, no es una pregunta, es un, un aporte que hace un oyente a propósito de los gigantes de los que habla la Sagrada Escritura. Es un correo electrónico que envía a compendio.radio.es y dice, le cito Sabiduría 14.6. Cita además la Biblia y todo, de la Nácar Colunga. «Y habiendo perecido al principio los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo escapó al peligro en una balsa que, gobernada por tus manos, dejó al mundo semilla de posteridad». Hasta aquí la cita bíblica y añade el oyente, «Aquí se asocia gigante con orgullo, o sea, con el mayor pecado». Y se dice que estos gigantes pecadores perecieron en el diluvio mientras Noé aseguró la supervivencia de la humanidad. Claro que hubo después gigantes físicos, pero los gigantes, que menta, sabiduría, se pueden asociar con graves pecadores. En María Baltorta, revelación privada que me merece confianza, dice el oyente, se abunda en esta interpretación y se añade que los restos de los gigantes, raza degenerada, son los que dan pie a teorías evolutivas como hombres próximos al mono. Gracias por su programa que tantas veces ilumina. En este punto me ha parecido oportuno complementarlo. Gracias. Y da su nombre. Gracias por el aporte, gracias por la aportación. Hablamos en su día de las distintas teorías de lo que pueden significar los gigantes de los que habla la Biblia y esta es una posible explicación que también encaja con el contenido de la fe. Os recuerdo que la palabra de Dios revelada permite distintas interpretaciones con tal de que no se niegue el dato de fe. Por lo tanto, hay cosas que están clarísimas y que no requieren más que una única interpretación porque la palabra de Dios las deja claras y la tradición de la iglesia también y el magisterio así lo ha manifestado. Por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía no merece más interpretación que lo que eso significa y luego hay otras cuestiones como por ejemplo esta de los gigantes que admite diversas interpretaciones interpretaciones y todas ellas son válidas con tal de que no contradigan lo que nos dice la palabra de dios así que muchas gracias por esta aportación seguimos en radio maría escuchando el compendio del catecismo hoy dedicado a la participación de los oyentes sabéis que podéis dejar vuestras preguntas o comentarios lo que queráis en el correo electrónico compendio arroba o en el número de teléfono de WhatsApp, que además de un texto podéis dejar un audio, 668 594 383. Vamos con otro correo electrónico que dice, buenas tardes, cuando estoy en casa escucho Radio María, quisiera hacerle una pregunta. Cuando comulgamos, a mí me enseñaron a tragar la hostia lo más entera posible, pero ¿no sería más correcto dejar que se disolviera debajo de la lengua, como algunos medicamentos para el corazón, ya que esa zona es muy vascularizada y llega mejor al corazón? Bueno, pues es una pregunta que creo que alguna vez ya se ha formulado y es verdad que hay quien piensa que para los católicos está prohibido masticar la Eucaristía. No mastiques la Eucaristía porque no es un chicle o es un sacrilegio masticarla en vez de dejar que se disuelva en la boca. Sin embargo, esto no es correcto. La Iglesia no tiene una posición sobre si un católico debe masticar la Eucaristía o no. La idea de que no deberías masticar el pan divino parece haber sido una práctica piadosa de algunos católicos, sobre todo antes del concilio vaticano II. El magisterio de la iglesia nunca se ha pronunciado al respecto. Lo que sí se pide es que se reciba la comunión con reverencia, es decir, inclinarse antes de recibir el Santísimo Sacramento, responder amén cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y recibirla ya sea en la mano o en la lengua, porque efectivamente la Eucaristía no es comida ni bebida ordinaria, sino que es el mismo Jesucristo. Con respecto a si se puede masticar o no, se puede masticar, ¿no? Es que esté obligado hacerlo, pero tampoco está prohibido. Pensad, por ejemplo, en los sacerdotes que normalmente utilizan una forma más grande que la que comulgan los fieles y que es necesario para introducírsela en la boca, masticarla. Lo mismo puede ocurrir cuando un fiel comulga una forma consagrada y cree que necesita triturarla con los dientes para poder deglutirla. Eso no tiene ninguna orden en un sentido ni en el contrario dentro de la iglesia lo mismo que la comunión yo sé que hay mucha gente que es enemiga de la comunión en la mano porque da pie a que se puedan cometer sacrilegios pero es permitido nosotros los sacerdotes pensamos en nuestra ingenuidad que todo el que viene a comulgar y hay de aquel que no lo haga de esta manera, viene a hacerlo de manera reverente. Lo que sí hay que hacer incluso cuando se comulga en la mano es metérsela en la boca delante del sacerdote. Veo con orgullo que en mi parroquia cada vez son más, de manera especial, los niños de primera comunión que reciben la forma en la mano ...y delante del sacerdote se la meten en la boca. Lo que no es correcto es comulgar en la mano... ...irte hasta el banco con la forma en la mano y comulgar allí. O, como también he visto en algunos lugares, y esto no es nada correcto, al dar la comunión a los miembros del coro, por ejemplo, se quedan con la forma en la mano, a modo de exposición del Santísimo en la custodia carnal de quien va a recibir la comunión, y esperan a que acabe el canto que están interpretando para, una vez terminado, meterse la forma en la boca. Eso no es correcto. Hay que recibir la comunión y en cuanto se recibe metérsela en la boca delante del sacerdote y por supuesto la comunión en la boca suscita menos problemas en este sentido que hacerlo en la mano pero la iglesia permite las dos formas de comulgar. Puedes elegir la que más te guste, pero no llames impíos a los que comulgan en la mano, ni tampoco llames retrógrados a los que lo hacen en la boca. En las cosas que la iglesia da libertad, respetemos esa libertad. Lo importante es la disposición interna, es decir, saber a quién estás recibiendo. Seguimos con vuestros correos electrónicos. Hay una oyente que me pide la oración de invocación al Espíritu Santo de un día en concreto, pues me temo que desafortunadamente no puedo complacerla, porque las oraciones al Espíritu Santo las saco de distintas fuentes, otras veces son improvisadas, otras veces pongo un canto, como hoy, por ejemplo, entonces no sé qué oración he hecho concretamente qué día. Si queréis escuchar alguna parte de algún programa o queréis una respuesta concreta de las que se dan en estos programas dedicados a los oyentes, lo que os puedo Decir es que vayáis al podcast de Radio María, que encontráis en la página web de Radio María con todas las fechas, incluso con la pregunta del compendio que se trata ese día, y ahí podéis encontrarla de una manera sencilla o en vuestra aplicación de Radio María, que podéis descargar en vuestros teléfonos móviles para escuchar la emisora de la Virgen siempre que queráis y estéis donde estéis, también están los podcasts disponibles. Pero cuando me hacéis alusión a las oraciones al Espíritu Santo, o a las preguntas, sobre todo en los días que dedico el programa a los mensajes de los oyentes, me resulta muy difícil. Cuando son preguntas de una cuestión concreta del compendio es más fácil porque está indexado, pero cuando son respuestas a los correos de los oyentes me resulta muy difícil ubicar Qué día o en qué momento hablé de un tema en concreto porque como podéis comprobar los correos electrónicos los leo con cierto desorden. ¿Qué criterio utilizo? Pues depende del tiempo que tenga. Veis que al principio me entretengo mucho porque son preguntas que requieren bastante tiempo para responder y si ahora, que quedan como 10 minutos de programa, me pusiera a responder a una de esas preguntas que requieren una respuesta larga, pues no me daría tiempo. Por eso al principio me entretengo más con las preguntas y al final menos, porque se agota el tiempo, no es por otra cosa. Y por eso también me resulta muy difícil saber qué día he respondido a qué preguntas. Siento no poder ayudaros, pero... Tenemos el consuelo de que Radio María, con el equipo maravilloso que tiene de voluntarios y trabajadores, dispone esos podcasts para que podáis escucharlos siempre que queráis. Vamos con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio arroba es dice hola buenas tardes quisiera preguntarle al padre antonio lópez además de jesús el hijo de dios pueden existir otros cristos a imagen de jesús porque a veces he visto a personas sufriendo mucho incluso yo misma que he sufrido mucho por mi propia familia y una última pregunta cómo podemos estar seguros de que jesús es dios bueno pues en cuanto a si pueden existir otros cristos lo cierto es que es que sí, dice, ¿pueden existir otros cristos a imagen de Jesús? Claro que sí. Todos los cristianos, ungidos, cristificados por el crisma, de ahí viene nuestro nombre, cristiano, somos otros cristos. La idea, precisamente, de la vida cristiana es configurar nuestra vida según la vida de Cristo. No solamente en el sufrimiento, sino en todo momento. No todo el que sufre por el mero hecho de sufrir, es semejante a Cristo, aunque Cristo sufra con él, y no todo el que goza se aleja de la imagen de Cristo. Lo que nos hace cristianos es haber sido ungidos por el Espíritu Santo, haber sido hechos por el bautismo hijos de Dios y formar parte, precisamente por nuestra incorporación a la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, ojalá que todos fuéramos otros Cristos. A eso es a lo que estamos llamados. ¿Y por qué sabemos que Jesús es Dios? Lo sabemos por la revelación. Son muchos los textos de la Sagrada Escritura donde deja clara la divinidad de Jesús, tanto en un ámbito, si quieres, teórico, pues por ejemplo, cuando dice el Evangelio de San Juan que el verbo de Dios se hizo carne, ese verbo de Dios que estaba junto a Dios y que es Dios, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando Jesús dice, por ejemplo, también en San Juan, en el capítulo quinto, dice antes de que Abraham existiera soy yo, por poner otro ejemplo, las veces que dice Jesús soy yo, cuando lo van a aprender y caen rostro a tierra, los milagros de Jesús, la propia predicación de Jesús, la fe de los apóstoles, la enseñanza de la tradición de la Iglesia y, en definitiva, la fe cristiana afirma que Jesús es Dios. Él mismo se equipara con Dios en los Evangelios y, de hecho, se le llama el Kyrios, el Señor. Por lo tanto, el fundamento de la fe cristiana es afirmar que Jesús es Dios hecho hombre. No me quiero entretener mucho en este tema, que sería muy rico. Te remito a unas de las primeras preguntas del Compendio del Catecismo, donde afirmábamos la divinidad de Jesucristo. Entonces, estamos seguros de que Jesús es Dios, porque Él así nos lo ha revelado. Y vamos a terminar, ya que hemos empezado con un oyente que le gusta ponerle zancadillas a la fe haciendo parodia y tratando de ridiculizar la seriedad de lo que nos ha sido revelado y animo a todos a que aprendamos a tomarnos en serio la fe profundizando en ella y no quedándonos en tópicos. Bueno, pues ya que hemos empezado así, vamos a terminar con un brevísimo correo electrónico de una oyente que dice Soy asidua de esta emisora. Soy mujer jubilada y cristiana por educación, convencida y con sed de la palabra de Dios. Estoy encantada con los programas de formación de nuestra fe en Dios. Cada programa formativo, incluido este, me abren la cercanía y conocimiento de Jesús en quien nos abandonamos o lo intentamos para caminar en la misión de esta vida. Gracias. Pues gracias a ti por tu testimonio, porque sigues escuchando Radio María, que tiene no solo este, sino otros muchos y muy buenos programas de formación y ojalá que siga ayudando a los cristianos que quieren profundizar en su fe a conocerla más y a los que no se consideran cristianos o que no tienen una fe muy arraigada al menos a conocer el contenido de aquello que nosotros creemos. Terminamos pues. Os doy las gracias a todos los que habéis escrito al programa. Os animo a que lo sigáis haciendo enviando vuestras cuestiones al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, o si lo preferís al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Os animo a que sigáis preguntando. También os animo a que escuchéis las preguntas anteriores, porque a veces se repiten. Por ejemplo, esta persona que preguntaba ¿por qué estamos seguros de que Jesús es Dios? Hay varios programas dedicados a eso, por eso he respondido de una forma tan rápida. Y lo mejor que podéis hacer es tener el libro del compendio del catecismo, conocer cuáles son las preguntas. Hay un índice en la parte de atrás donde vienen los temas y si alguna de esas preguntas creéis que está dando la clave de lo que vosotros preguntáis y queréis profundizar en ello, buscáis el podcast de la pregunta que dedicamos en el programa, del día que dedicamos en el programa a esa pregunta, y así podéis tener un conocimiento más amplio sobre esa cuestión. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.